0: En el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa te da la más cordial bienvenida al podcast Feminismos, Trabajos de Cuidado y la Reproducción Social. Nuestro objetivo es aumentar la difusión del trabajo de investigación relacionado con el proyecto La Crisis de la Reproducción Social, el cual aborda temáticas de relevancia actual. Este espacio de diálogo contará con la participación de personas destacadas en la materia. No te lo pierdas. El día de hoy nos congratulamos al escuchar al doctor Carlos Salas Páez, quien nos hablará sobre las intersecciones entre el trabajo precarizado y la reproducción social. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Su principal línea de investigación es la economía del trabajo, con énfasis en la ocupación en microunidades, precariedad y segregación ocupacional, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la revista El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, doctor Carlos Salas.
1: Muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar. Mi presentación de hoy en día es una pequeña contribución sobre las relaciones entre precariedad laboral y el proceso de reproducción social. Esto es importante destacar. Se trata de un tema amplio, muy importante y cotidiano. Y Vamos a hablar también de reproducción social más que de cuidado solamente porque tiene, tiene que ver con procesos que van más allá de los procesos de cuidado en los hogares tienen que ver con otras estructuras sociales que vamos a, a comentar. Y para comenzar, quería observar que cuando examinamos la distribución de ingresos entre hombres y mujeres, lo que destaca inicialmente es una diferencia sistemática entre ellos. Es decir, hombres y mujeres son pagados por su trabajo de manera diferente. Esta diferencia en promedio puede oscilar entre el 25 o 30 por ciento, como en el caso de México, y en otros casos puede ser mayor, como casos en, en Asia o en África, y menor en otros países. Sin embargo, cuando hablamos de estos ingresos laborales, estamos hablando del promedio de todos los ingresos de todos los trabajadores, hombres y mujeres, y est estas medias esconden diferencias mayores o menores que solamente pueden ser observadas cuando los datos son desagregados más, por ejemplo, datos de ingresos por ocupación específica o por sector de actividad. Estas diferencias se originan en la manera en que las mujeres ocupan muchas veces las ocupaciones menos remuneradas debido a que la segregación ocupacional por género es decir, una diferente proporción de hombres y mujeres en cada sector económico, en ocupaciones específicas, es un hecho siempre presente en nuestras economías, en la economía en general y particularmente en la economía capitalista contemporánea. A estas diferencias de ingresos se añaden otras como son que las mujeres tienden a trabajar Jornadas menores a las de los hombres y que tienen distintos tipos de ocupaciones que los hombres, en particular en actividades de servicios. Frecuentemente los puestos de trabajo ocupados por las mujeres no poseen seguridad social y no tienen la protección laboral que la ley les otorga a los trabajadores y trabajadores asalariados. Es decir, nos vamos a referir en este momento particularmente a las trabajadoras y trabajadores asalariados. En otro momento después regresaremos al caso de los trabajadores no asalariados, los trabajadores por cuenta propia. Y a estos trabajadores que tienen la característica de no tener seguridad social, no tener protección laboral, ingresos relativamente bajos y además inestabilidad en el empleo, contratos que no son permanentes, a estos trabajadores les llamamos trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Es la primera idea que tenemos aquí. Las mujeres, con mayor frecuencia que los hombres, están en condiciones de precariedad laboral en el trabajo asalariado. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué? Y la respuesta está en el análisis a partir de dos categorías relevantes. La primera es la categoría de género. La segunda es la categoría de segregación ocupacional. Y la tercera, que es lo que va a vincular con el problema de la reproducción social, es el uso que le dan al tiempo dentro de una familia, hombres y mujeres, que es un uso que se distingue de una manera que explicaremos más adelante. Regresando, la situación de precariedad laboral, como decía, es mucho más frecuente en el caso de mujeres que de hombres. Y esto tiene que ver con que las mujeres típicamente ocupan posiciones subordinadas en distintas actividades y realizan tareas o ocupaciones en las cuales los ingresos son menores. Esto es un fenómeno generalizado en el capitalismo. Las ocupaciones donde hay mayoría de mujeres tienen en general ingresos inferiores a las ocupaciones donde existe una preponderancia de los hombres. Esto ocurre porque estas ocupaciones que son típicamente feminizadas, como se, se dice en el, en el argot económico, eh, son... Ocupaciones que tienen mucho parecido con las actividades de cuidado que las mujeres realizan en el interior de los hogares. Aquí tenemos un doble fenómeno, que es la reproducción de actividades que se realizan en el interior de los hogares y el fenómeno de jerarquía. Estas actividades son consideradas como de menor calidad y de menor necesidad de calificación que otras actividades que tienen mayores ingresos. ¿Por qué se realiza este proceso de selección donde las mujeres van a ese tipo de actividades y los hombres van a otras actividades? Esto tiene que ver con la idea de género, la idea de la construcción social de diferencias entre hombres y mujeres que son diferencias, no residen en la diferencia física, sexual, sino en diferencias de actitudes y modos de conducta y eh, tareas que se realizan dentro del hogar. Es decir, hay una idea que se construye con el tiempo dentro de las familias y dentro de las personas que habla de que los hombres tienen ciertas actividades, pueden realizar ciertas actividades y las mujeres pueden o deben realizar otro tipo de actividad. Y estas actividades son típicamente, en el caso de las mujeres, aquellas que están asociadas al cuidar. Entonces, parte del problema de la precariedad, que es la segregación ocupacional y las diferencias salariales entre hombres y mujeres, aparece por el tipo de ocupaciones que las mujeres tienen y por la jerarquía de ocupacional que hace que se suponga que las mujeres no son necesariamente quienes llevan el ingreso mayoritariamente a su hogar y por lo tanto pueden eh, aceptar condiciones inferiores a las de los hombres o bien que están ocupadas en actividades que son relacionadas con el cuidado y, por lo tanto, también tienen ingresos inferiores. Esto tiene otra consecuencia. La otra consecuencia es que los empleadores, aprovechando esas condiciones de, de jerarquía, no pagan seguridad social y no cumplen con la legislación labor, a cambio de permitir que las mujeres tengan horarios flexibles, que se acomoden a los horarios de sus actividades dentro de los hogares. Entonces, esto es la situación, digamos, de precariedad, laboral de las mujeres de forma medio, en promedio. Y de aquí ya aparece la relación con las actividades que las mujeres realizan en el interior de los hogares, que son actividades de cuidado en términos generales y actividades de producción doméstica, de producción de alimentos, de generación de cuidado, y en las cuales las mujeres ocupan más tiempo que los hombres. Entonces, si la mujer trabaja, tiene una doble jornada. El trabajo que realiza fuera del hogar y el trabajo que realiza dentro del hogar. Y el tiempo de trabajo total de las mujeres dentro y fuera del hogar es mayor que el tiempo de trabajo total que ocupan los hombres o que tienen los hombres. Y esto es un fenómeno que es transversal a todo el capitalismo. No es exclusivo de México, es un fenómeno generalizado. Y las mujeres trabajan más por semana en actividades pagadas y no pagadas que los hombres. Ahí tenemos ya el espacio de la reproducción social en una de las esferas, que es la esfera del cuidado, y la otra esfera, que es la esfera de la producción doméstica, el, el la producción de alimentos y la, el trabajo de limpieza en los hogares y demás, y el cuidado específico de adultos mayores o de personas muy jóvenes o de niños y niñas, que son actividades en las cuales las mujeres ocupan una parte muy importante del tiempo. Entonces tenemos una relación clara entre las tareas que les son asignadas a las mujeres dentro de los hogares por causa del proceso de reproducción social en la cual la mujer tiene un papel subordinado y las condiciones de trabajo fuera del hogar, que generalmente son condiciones precarias. ¿Por qué esto ocurre? Voy a reiterarlo porque eh, muchas ocupaciones, que no son ocupaciones de tiempo completo de las mujeres y que son muy comunes, eh, le permiten un, lo que algunos han llamado un balance entre eh, trabajo y hogar. y En realidad no es un balance, es un desbalance que hace que las mujeres se encuentren en condiciones de, podríamos llamar así, inequidad respecto a los hombres, porque siempre ocupan situaciones en las cuales trabajan menos, ganan menos y tienen condiciones de trabajo peores que las de los hombres. Entonces, este es un fenómeno que voy a examinar con un poquito más de cuidado. ¿Por qué las mujeres no, no tienen o tienen con menor frecuencia trabajos de tiempo parcial? Como ya lo he dicho anteriormente, tiene que ver con las eh, funciones que les son asignadas al interior de los hogares y en particular con un hecho muy importante que no hay un sistema de cuidados, un sistema público de cuidados que permita que las mujeres puedan dedicar más tiempo al trabajo extradoméstico y menos el trabajo doméstico, ni tampoco existe un sistema de cuidados que permita que los hombres colaboren más, dividan más las tareas con las mujeres. Es decir, nos encontramos con un mecanismo de reproducción social, reproducción de la especie de trabajo dentro de los hogares, en las cuales hay una división muy inequitativa que tiene una raíz cultural, pero que también tiene limitaciones de carácter estructural. Es decir, no hay condiciones para que las mujeres minimicen su tiempo de trabajo dentro de los hogares y para que los hombres aumenten el tiempo de trabajo que tienen posibilidades de realizar dentro de los hogares. Eh, en resumen, la precariedad laboral que enfrentan las mujeres está estrechamente vinculada con el papel que se les asigna dentro de la reproducción social en términos culturales, con la ausencia de políticas públicas que permitan que la mujer trabaje menos dentro del hogar y con la ausencia de políticas públicas que garanticen que los hombres tienen, tengan más espacio para realizar actividades dentro de los hogares o relacionadas con el proceso de reproducción social. Estos fenómenos llevan a, a la necesidad de discutir qué tipo de mecanismos son necesarios, por un lado, para que el, el cuidado sea un, una actividad de la sociedad, no solamente los individuos de las familias, que permita a las mujeres poder dedicar más tiempo, o sea, si así lo desean o así si lo necesitan, al trabajo extradoméstico y que los hombres también colaboren o realicen actividades dentro de los hogares en convenios con las empresas. En algunos eh, estudios que se han hecho al respecto de esta redistribución de las tareas, se observa que si hubiera un sistema uniforme de cuidados, estos sistemas uniformes de cuidados generarían ocupaciones y producto interno bruto, mucho más importante que algunas actividades, de eh, las llamadas actividades verdes, tanto en valor como en generación de empleos. Esto es un proceso que habría que analizar, pero quería terminar mi, mi presentación con un, un par de observaciones. El problema de la reproducción social puede ser enfrentado de una manera pública, con una acción gubernamental, con una acción social. Pero el problema de la precariedad no basta con una acción social porque no es, es un fenómeno que tiene que ver con entidades políticas, con entes políticos. Políticos en el sentido más específico del término, o sea, en la política entre trabajadores y empresarios. Y esto nos lleva a otro espacio de discusión. La discusión anterior nos lleva a concluir dos cosas. Uno, que el problema de la precariedad está estrechamente vinculado con el problema de la reproducción social, en el caso de las mujeres, y dos, que la solución del problema de precariedad y la situación inequitativa en la reproducción social tiene que tener una respuesta común, pero en ámbitos diferentes. La precariedad se resuelve en el ámbito del trabajo extradoméstico y el problema de la subordinación en el trabajo doméstico o en el trabajo en los hogares se tienen que resolver con políticas públicas que permitan a la mujer ocupar menos tiempo dentro del hogar, en actividades de cuidado, que permitan al hombre ocupar más tiempo dentro del hogar en actividades de cuidado, es decir, un balance entre las acciones de hombres y mujeres al interior de los hogares y, por otro lado, fuera de los hogares, en el trabajo extradoméstico, un mayor cuidado del Estado para que las mujeres puedan trabajar más horas, si así lo desean, y que lo hagan en condiciones de igualdad frente a los hombres, eliminando todo proceso de discriminación en el trabajo. Y con eso terminaría. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos, doctor Carlos Salas. Comprender el vínculo entre el trabajo precario y la reproducción social a través de una perspectiva de género es fundamental. Las mujeres suelen ser las más afectadas por la inestabilidad del empleo, lo que dificulta la independencia económica. Equilibrar los trabajos precarios con las responsabilidades desproporcionadas de cuidado perpetúa las desigualdades de género. Abordar estas cuestiones es imperativo para fomentar una sociedad justa e inclusiva. Agradecemos al equipo de trabajo que hace posible este encuentro, dirigido por la doctora Esther Morales y la doctora Marcia Leite. Yo soy Ivonne Mondragón y les invito a que no dejen de visitar nuestro sitio web para más información sobre feminismos, trabajos de cuidado y la reproducción social. Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Guajimaldo. Nos escuchamos pronto.